0: 你上面要足够的大，就跟个大漩涡一样，把所有你认为能筛选过的、大标准的全筛选进来，不断的精细，而且效率会很高。最终筛出来的每个结果都是你想要的结果。这个在找对象和找客户都完全一样，没有任何区别
1: 。也许这个人的需求有十个，我现在要跟他谈的是第一个，但是我把他二三四五六七八九我都给他解决挺好了，他说不定就跟我谈一了。
0: 你现在手里有将近一百二十个种子用户，其中已经有将近五分之一到六分之一产生的深度建联。然而有三个月的时间，你都没有跟任何一个人见过面。你有想过这个问题？那你在等一场入室抢劫的爱情吗？
1: 现在大家的状态就是，我也不想去设定我的目标，因为我想不明白，我也不知道我要什么样的，我就希望大家都满足我的需求。放在销售里面，其实就是我不想找客户，反正我有产品，你们都来找我，都满足我的诉求，我就把产品卖给你们了。
0: 曾经很多的销售的大牛在讲课的时候都会讲那个案例，你能把数子卖给和尚，你就牛逼。那么多长头发的人等着用数子梳头，你不卖给他们，你卖给和尚这非常偷奸耍滑。你非要拿原形去匹配方形，这不叫磨合，这叫折磨
1: 。聆听火花传播微知，大家好，我是小鱼儿，与你一起寻找生命的汪洋。本期节目呢，是我们。《凌波微步》的第三季的单集。那今天呢，我们要跟大家聊一下销售这个思维。那为什么这次想要跟大家聊这个话题呢？其实是因为人与人之间打交道会有非常多的问题，但是很多人呢总是想去解决这个事儿，但是忽略了事儿背后那个人。用销售思维这套逻辑可以帮助我们更好的去推进我们想推进的任何事情，不限于啊职场啊工作中以及亲密关系。所以今天呢也是请来了上一次跟大家一起聊娶娶大女人跟情感相关的咨询师小明，整体的去讲一讲我们。我们在生活中如何能够更好的去运用销售思维，帮助我们成为一个观察者和实用家吧
0: ？Hello， 听众朋友们，大家好，我们又见面了。然后在这里做一下二次的一个自我介绍。啊、呃，我到现在为止工作已经有七年的时间。其实我自己是从毕业当天一直到现在为止都从事销售这个岗位，销售人员到销售管理，再到销售运营，到销售培训，然后现在还是从事一个销售和销售管理叠加的一个双岗位的状态。所以，我可能自己积累了一些关于销售的案例、销售的经验，自己从中得到了一个理论跟想法，包括是我的很多前辈和我讲的，也是我今天整个要跟小鱼聊的一个主题。我会在一开始就跟大家抛出来
1: 。其实很多人啊，包括我在去年之前，对销售都有一个刻板的印象。一提到销售这两个字啊，可能就想到是那种打来一个骚扰电话，要么就是你走到商场之后，有一个人就说：“哎，您好，来来来，进我们店，我们这有免费的产品给你用啊。”然后其实都是这样的一个感受。所以说，很多现在的人对于销售行业，他是有一种刻板的负面的印象与偏见，可能总觉得对方想要从我这里面掏点什么，你不达到你的目的，好像我就永远在你的眼中
0: ，<笑>你就是一块肉，是吧
1: ？那<笑>一定要满足他的那个目的才行。所以说，这个我感觉是很多人为什么排斥销售这个岗位。但是今天的一个点就是，其实我也是从去年。认识了一些销售的朋友，我真的从他们身上了解到了蛮多为人处事、打交道的一些优点吧。我觉得小明，你可以讲一下你做了七年销售，你自己对这个岗位是如何评价的
0: ？呃，我自己并不认为销售它是一个岗位或者是一个职责，比如说什么 Boss 直聘上刷到的某某销售专员、某某销售客户经理，我认为的销售更多的它是一种状态。这种状态可以用在职场当中，同时它可以更多、更广泛的运用于我们的生活、工作、情感和我们与这个社会、与这个社会上的人产生链接的关系当中
1: 。因为今天聊的是。销售和我们日常人际相处的一个结合，那我想到的一个比较大的场景啊，就比如说现在我很想去追一个人，其实也是说，哎，我很想跟他在一起，这是我我的一个目标。那其实，在销售的过程中也是嘛，你想把一个产品卖给一个人，其实也是你的目标。那在我们这个追人的过程中，你怎么能用销售的理论让我更好的达成目标呢？
0: 现在你的产品和你所提供的服务就变成了你自己了，你现在在营销你自己，然后你所提供的对应解决需求的对象，我们俗称就是客户或者叫用户，就是对方你想追求的那个人。那么首先第一个问题就是，啊，包括我在讲情感咨询的时候也经常讲的第一个问题，经常问对方你。有没有自知之明？这句话不是在骂人啊，就是你自己身上的各个方面的条件，比如说外观呀、收入、工作这些现实的，还是说你的情感的状态、你自己的一个三观，你对你自己是不是足够的了解？因为你自己一定是适配于市场上的一些人的，适合一些人的前提是你知不知道你自己是什么，你自己适合什么，然后你拿到这份答案书，我再去市场上去寻找。当你把你自己当做一件商品。去放在市场上进行销售的时候，你先了解你自己。第二，你去了解别人。就比如说，我是圆形的，那我去找一个圆形孔的人；，我去方形的，我去找方形的。你非要拿圆形去匹配方形，这不叫磨合，这叫双方都受折磨。因为本身两个人其实适不适合是有一定定论的，在定论之上去慢慢的那叫适配。严格来说，都不存在于磨合，不然为什么会有那么多分开的人？因为的确有那么多人是不太适合的。所以你第一步是先自我认知和建立筛选标准。举个简单例子吧，我今天销售的这个产品只适用于开公司的客户 ，to B 的。那是不是市面上所有 to C 的个体户对我来说都没有用啊？这是一个很简单的筛选标准。那你再去找那些消费者个体户，是不是就是浪费时间？而你就要去筛选企业名单，比如说你把什么企查查打开。按照什么上海、什么黄浦区、闵行区、奉贤区拉出来，好，这些企业的法人的联系方式是你要的， oh, 所以这是一个筛选标准和你要提供的东西到底打哪些客群，这是第一步。第二步才是说我去找他们。至于找这个东西是串的，比如说你在谈恋爱怎么也好，还是说你在找亲密关系也好，你去找客户也好，你是通过打电话、通过发短信、通过发邮件，还是刷什么 dating app 也好，还是通过跑腿？对吧？你去什么什么这个园区那个园区去写字楼去拜访陌生拜访发名片，还是去行业展会？对吧？这是我们销售日常用的方式，找亲密关系也日常用，会用到这些方式。那这些都是什么？这叫渠道。你用一百个渠道，还是用一个渠道吃透都可以。我们要的是什么？足够多的数量带来足够好的质量，最终拿到的转化。就是销售经常讲的一个词叫销售漏斗嘛。你上面要足够的大。就跟个大漩涡一样，把所有你认为能筛选过的大标准的全筛选进来，然后这个骆斗不断的精细、不断的细化、不断的让它成型成熟，而且效率会很高。上面的口子越来越大，把你要的东西弄好，然后每一层筛要足够的有道理、足够的精细、足够的专业化、足够的符合你自己的节奏和条件，最终筛出来的每个结果都是你想要的结果。这个在找对象和找客户都完全一样，没有任何区别。然后这儿就是我整理了一些案例嘛，这儿可以跟大家说一个，可能大家听来就会觉得比较荒诞或者搞笑的。案例，就是我曾经大概在工作三四年的时候，我当时是一个自主创业的状态，跟着一位大佬，比如说七级是区域总监，八级是什么全国总监，九级是什么？当时应该是八级的，就是他的级别已经达到非常高的一个级别。然后他自己出来创业，然后他当时点对点带了我。然后你们知道他是怎么训练我的销售能力的？非常简单，他带我去酒吧，去酒吧干嘛？然后我，你
1: 猜去酒吧干嘛？<笑>肯定不是卖酒，对吧
0: ？那当然，我要是卖酒，酒吧老板就要给我发提成了。他当时让我去酒吧就干一件事情，就是认识人。我去的酒吧不是夜店那种很吵的地方，就是正常的晚上七八点钟餐吧的那种酒吧。然后他当时是这样说的，就我也很疑惑。他是把我带去酒吧，点了一桌吃的和酒，说小明现在是在工作，我现在带你来是有目的的，但他不跟我讲。他说我现在给你一个任务，第一个任务，邻桌大概他数了一下，大概有二十个人，有男有女，有老有少。他不是只让我加女生微信啊！你现在我给你十分钟时间，你能不能加到十个人的微信？我不管你用什么方法，但是必须合理合法，你不能把人家手机抢过来，是吧？合理合法加到人家的微信。我当时是一个。真的是初出茅庐的新兵蛋子，然后他说：“我的天，这也太难了！”而且我当时还有一点社恐。就大家现在看我很社牛，但当时你在一个纯陌生的环境下，你是很社恐的。而且我的老板根本就没跟我讲，他跟我说的是：“我今天带你去吃个饭啊。”实际上是来给我做培训的。好，然后你们猜我第一轮加到了几个人？两个，一个，一个。你是用什么样的方法呢？那个人是酒吧的老板。<笑><笑>所以非常的尴尬，没有方法，我就说，老板，那个你家的东西挺好吃的，我能不能加你个微信，我推荐给我的朋友？然后他就加了，我说好呀好呀，然后就加了微信。但其他人我一个都加不到，然后其他人加不到微信的主要原因是我根本就没敢开口跟人家讲话。哦。Oh. 当我回到了我的座位，然后我的老板跟我讲，他说：“小明，我现在让你去试第二次，还是十分钟，但你现在要加二十个微信。回来你要回答我有一个问题，你为什么选择加这二十个人的微信？因为当时那个餐厅里至少得有五六十号人，远的近的你都可以随便，你想加谁加谁，但是你必须在十分钟之内加到二十个。回来告诉我你为什么加他们。然后这下我加到了二十个人的微信，回来了。”嗯，然后我这二十个人绝大多数都是女生，而且都是相对比我年长一些的。然后呢，老板，就问我你为什么加他们？我说相对容易，我去嘴甜一点。哎，姐姐你好，那个我这边在做一个什么什么实验，然后我跟我的、呃、老板一起来的，能不能方便加一下您的微信？我也没有恶意，就是呃，我现在要完成一个任务，就类似于酒吧什么玩游戏玩输了，其实大家都是比较友好的。嗯，对。然后我加了这个微信之后，然后他说。好，第三步，你现在已经加到了二十人的微信，那我问你，你加到这些简单的微信，你现在能不能每个人都给他们发一句话，让他们跟你产生互动？然后你看看，你这二十个人的互动能不能占到十个？事实是，当我发出去以后，大家都在喝酒聊天，根本就没有人理我。嗯，这是当时第一天的场景。然后那一个月，我的老板一共带我去了大概至少有十次酒吧，不同的酒吧。
1: 哦， oh, 我还以为如果一个酒吧，那老板得把你赶走。
0: <笑><笑>那我得点好多酒赔罪。然后每个酒吧里，他都会给我布置不同的任务，比如说我指定让你去加谁，或者我指定让你去要到对方的号码。或者我指定让你去，只跟旁边的人聊，但是加他旁边那个朋友。当这些训练结束之后，我的老板给了我一些总结，当时写了很多啊，我大概汇总成三条。第一就是，如果是销售的场景，首先你要做的是筛选你要加的人，翻译成销售语言就是，你要筛选出你所需要的客户。就像第一天。我为什么上来去加一些姐姐的微信？我当时是个刚毕业不久的小男孩，托着一张脸，然后对吧？我嘴甜一点，我去加姐姐会好加一点。但我加男生呢，可能就没那么好加，因为本身异性相吸在社交场上是比较管用的。虽然这个东西很老土，但是它很管用。那我去加他们，就是我当时的一个基本的逻辑。他说，这就是你自己选择的一条相对比较好开拓的路子。你不是抱着这样的目的去的吗？第二就是这些就是你的客户，原始客户。那客户来了以后，不是说开发到了，你有他微信，你有他号码，你就不用了。第二步，你要怎么去跟他合理的建联？当然，在酒吧里是我可以直接发句话，或者说当天晚上回家，我跟这些人去聊，然后去建联，怎么去跟他去认识熟悉，然后包括介绍自己的工作等等，这都是第二步。这个其实是我更擅长的点，因为我很容易跟人产生联系。且联系一步步加深，因为我可能涉及的话题多，你跟我聊什么，我都可以去聊两句。然后我可能接受包容的也比较多。然后，但第三点很难，第三点是最终的转化。他说：“小明，你现在是没有目的性的，那我就告诉你，你这加了，我当时总共加了大概有120多号人。”他说：“你现在售卖的是，因为我当时售卖的是软硬件合体的一个打包解决方案，这些人里面有没有你真正的客户呢？”我说我不知道，他说，所以你现在要做的是，在这一百二十个人里筛选出至少十个人可能跟你产生联系的，这些联系可能是你的直接客户，也可能是你的间接客户。你要告诉我你筛选的逻辑、筛选的过程和你安排的时间，哇，和你最终给出的结果，就是你在什么时间点给到我客户，我跟你去谈这个客户。我当时就懵了，我说啊，这么晚啊？我说我靠、这个，这个太难了。我当时随便加，他说。上海这么大地方，晚上在那些地方喝酒，因为我们本身那是个写字楼园区嘛，能在那出现的很多其实都是同行
1: 啊、oh.
0: 嗯，其实很多人就是你的潜在客户。然后我最终整理出来的一个方案给到我的老板，其实是非常稚嫩的，他给我完全打碎，然后重新来。我大概最终跟十五人左右产生了深度联系，其中有五个人是我老板的托，还有托呀。<笑>我后来才知道，就是我刚刚说了，我们都在一个园区，有很多同行，有些就是老板多年的老朋友。或者行业里的老同事，他们当年很多人都是通过这个方法成长起来的。哇塞！所以，所以一这样去做，我们就就他们一看我就知道啊、哦，这个小子又是来训练上课的了。
1: <笑><笑>那你最后有转化吗？
0: 有转化，但都是一些小单的转化，这是第一步，单子上的转化。然后我后来就把这些人给扔掉了。这个课程训练结束之后，我的老板过了一个季度 Q 我，他说：“小明，你那帮客户转化的怎么样了？”我说：“啊、嗯，当时不是有一单签了嘛，但那个单子很小，然后后面几个什么什么还联系。”然后他说：“我说的不是这个。”我说：“你说什么？”他说：“你总共加了120个人，你深度联系的怎么着也得十几二十。这些人目前有任何一个你跟他约过饭、约过酒、约过，比如说什么打羽毛球啊？”我说：“没有。”他说：“那你有没有觉得你家这么多人太浪费了？因为还是很嫩嘛。”我就反过来质问我的老板：“我说，那我跟他又没什么生意上的联系，我费那么多劲，我还跟他吃饭喝酒干嘛？我又不是没客户，就是我平常工作中还是有接触到人的，我把时间花在他们上面。”他说：“这是你的想法。”这些人在上海这个地方，尤其你来到上海这个城市，他吸纳了这么多全国各地甚至全球各地的优秀的人在一起，大家做各行各业的人在一起，你们互相聊聊吃饭喝酒，哪怕你去请客，我给你报销钱也好，就钱你不用太担心，但是在产生联系的过程中，是不是会产生更多的火花？不光是生意上的，你如果能产生情感上的，那也是你的本事。但光生意上，你就有非常多的可能性去产生。但是你为什么不跟他们建联？你现在手里有将近120个种子用户，其中已经有将近五分之一到六分之一产生的深度建联。然而有三个月的时间，你都没有跟任何一个人见过面。你有想过这个问题吗？他当时一句话就把我给问懵了。然后他最后总结就是，这是对销售资源的极大浪费，也是对你销售经验的极大不认可。哇！但这些都在他的课程中。他说这叫开拓客户，因为开拓完了，你还要去维系和建联和深度建联你的客户，和二次、三次再开拓再开发你的客户
1: 。哇！我想到一个点，因为哇，你这个太生动了。因为有很多朋友他们会说，呃、啊，我找不到对象嘛。然后其实啊，你刚刚讲的是开拓客户的这一个环节，我觉得很多人是不是在第一个环节，他首先一没有去参加线下社交活动，二也没有怎么用线上的一些 dating app， 就是你的渠道比较少的话，你都没有办法像你去酒吧就能认识那么多人。那其实他浪费了很多时间跟渠道对接的机会。然后第二种呢，就是他就算用过这些，像你说的，可能刷了一些人就过了，他也不知道自己真正的需求是啥。他也不知道别人有什么地方和他比较匹配，然后也没有像你这种可以在短时间内针对他想要脱单的目标，快速的去找很多人聊啊，然后出去玩也好，去了解这个人，可能都没有。这样来说，其实按照你这个销售的转化率来说，那他脱单的概率其实也很低。但如果能效仿你刚才说的那一套 SOP 下来，我觉得他脱单的概率其实很高哎
0: 、啊。但是这儿必须跟大家要讲一下，就这个。很多听众听下来可能觉得，哎呀，这个东西好渣男好渣女啊！你占用这么多的那个社会的资源，然后你从中删，那这个不好你就不要了，这听着就很渣。这个我是并不认同的，因为我今天刚好抖音上刷到一个课程，就是在讲渣男和渣女的这个渣，我们并不把它放在就是人品坏，人品坏呢，我们就简单说他是个坏人。但渣男跟渣女、海王海后吧，是有一套筛选的逻辑的。而且我一直在讲，我说销售逻辑跟筛选合适的亲密关系去挑选它，其实是一个很相通的一个逻辑。然后回到你刚刚说的那个，那么网上很流行一句话嘛，那你在等一场入室抢劫的爱情嘛？这个其实是非常的科学的，因为我之前接了一些咨询案例，就是长期的牡丹，然后到我这，哎，小明，我想脱单，我应该怎么办？我只问他两个问题，第一，你想？找一个什么样的？然后他给我列出一堆的标准，我说好的。那么你现在生活中的人有哪些大概符合这其中的几条呢？他说啊，绝大部分人的回答不是说啊，我有 A 符合这几条 ，B 符合这条啊，我身边没有人啊。我说啊，没有人吗？我说你最近一个月微信除了工作层面之外，加过几个好友？出门见过几个新的人，不一定什么 dating 对象。就比如说你跟异性谈恋爱，你见过几个异性？他说没有。我说一个月或者三个月，你一个没见过。然后你列出这么多条件，然后也没有匹配的人。我说那你怎么谈恋爱呢？这是个不可能
1: 事件。你不见人，你怎么能？太直接了，<笑>就很本质，很本质。<笑>对
0: 你先得有库存，先得有人。你才能去在跟人相处的过程中找到你要的自己也好，关系也好，状态也好，亲密关系也好，包括放到销售层面，就是你得先有客户。我当时销售做的很烂的时候，我的主管或者我的领导一直问我客户，小明，你为什么这一个月了都在这两个客户上面吊死，然后还没有出结果？我说。哎呀，他们可好了，就是我跟他们讲了，我方案也给他们了，改了好多遍，但他们一直迟迟不下单，我也不知道原因。然后我什么什么买咖，今天买咖啡，后天买奶茶，他们也不太愿意搭理我，也不跟我讲实话。然后我的老板并不给我分析这两个客户，因为他是知道的，这两个客户不适合，不是你现在能成交的。他只说一句，他说：“当你陷入这样的漩涡的时候，你只想一个问题，为什么？你除了他们俩，没有其他客户。”哦。你应该做的是不断的有新客户涌进来去替代掉你至少在当下不那么适合的客户沉淀，然后让你的客户池子就是我们叫轮子嘛滚起来，这样你永远有新鲜的血液，你的销售才能做得灵。嗯，哦，然后我当时就懂了，我说好的，那我去开拓新客户
1: 。对，所以感觉光是开拓这一块好像都有很多道道在里面。而且这个，我觉得销售应该是一个比较早的就有这个漏斗了。然后像我们产品，其实也有，就是从一开始可能目标的用户嘛，然后用户的一个拉新，然后进入到这个 app 之后，它有没有留存？然后七日留存呢，还是三十日留存？留存之后呢，有没有转化为会员？然后会员有没有继续的复购？其实，它这个底层的逻辑，我觉得应该跟销售理论是有一些共通之处的。对的。我们拉新了之后嘛，你终将要转化。其实销售的目的还是你要把这个人给他成交了，对吧？做单。那转化的这个环节有没有什么方法论，以及说他在对于我们现实中跟人相处有什么映射到的地方吗？因为现实中其实很多人他不会说去我要把东西卖给谁嘛，那这块是怎么对应的？
0: 嗯，这儿我说几个案例吧。然后按案例之前，我先跟大家理一个逻辑和我自己的一个小观点，就是在销售这个理论上的观点是这样的：就是首先，销售大概就是你先自我认知和自我筛选，建立标准，然后去找。就是我刚刚说的很多什么酒吧里找人啊、训练啊，那些都是找。找到之后呢，我们叫跟进客户，跟进完客户，最终就是到成交嘛。然后成交之后还有维护客户。但我觉得跟进和维护当中是可以一个轮子跑起来，就是它的很多方法论都是相通的。然后还有呢，就是我觉得销售这个东西，你销售的终归是一款产品跟服务，产品跟服务都是有局限的。世界上没有完美的产品，即便像比如说腾讯的微信如此强大的产品，对吧？它都是有一定局限性的。但是人是没有局限性的，这个话可能听着很夸张，但是在销售过程中，人是无限的。你可以给你的客户不断的提供超出他期待甚至预期的服务或者价值，这个好的销售是一定能做到的，而且并不是我们想象中的很难。而、哎、且客户要求那么高，我还超出他，我连他基本的东西都满足不了。所以，我这儿说几个案例，大家可能就明白了。非常非常小，但震撼我几百年的案例，都是我曾经的前辈或者同事，我亲眼看到或者亲身经历过的案例。第一个。我给他取了个名字，都是七八年前的事儿，但我现在都记得，叫网球撬动整个楼盘。因为我当时不是在一家房地产公司去实习嘛，然后我跟着当时的销售一起去跑市场。那个销售姓陈，是负责郊区宝山楼盘的区域，类似于那个包租公司，我得把房子包下来，然后怎么样去谈楼盘。但房地产开发商其实他们是非常精明的，你跟他们去谈这样的生意是非常不好谈的。就这儿大家可能没有什么行业经验，但是越是大的。客单价的东西，比如房子、车子，跟一些开发商就就相当于产品方，你再去谈合作的时候是是非常难切入的。这还不仅仅涉及到什么产品，还有什么人情交换。但这个销售只用了一个网球就撬动了整栋楼。首先，故事是这样的：在这个销售就是陈经理去之前，已经至少有十个这家公司的销售去拜访这个开发商的老板，就说：“老板，你这个楼盘交给我来做，我做你的独家，我们合作吧。”十个人。既有他的上司，也有他的刚刚入职的新人，就是层次、专业水平都有高低的，都去了，都没成功，理都不理，有的门都不让他进。他总共去了三次，加第四次把这个东西谈下来。他第一次去带了一点小礼品，敲门进去，自报家门，然后老板说不需要，你走吧。然后他逛了一圈，然后不好意思，老板打扰了，我就出来了。这是他第一次。第二次去如法炮制，一模一样的场景，老板说你怎么又来了？他说：“哎呀，我我们就在这附近，我今天也没什么事儿，我就是来打扰您了。然后这是我们什么季节的小礼品。然后老板说不用不用，拿走拿走。然后他就把东西放哪，儿，说不好意思又打扰。然后又在他办公室里逛了一圈，好又走了。然后第三次他挑了个午饭时间，那个老板不是不在吗？他在他那个楼盘附近的包括售楼处什么东西逛了一下。然后正好那个老板在售楼处，他又上去。第三次他才递名片，上去递了一张名片。然后那个老板看他来了三回。”就顺便跟他聊两句啊，你是那家公司啊，你之前好多同事都来过，我不用聊，我们这个合作不了，就很难的。然后什么什么，然后又在那站着聊了十几分钟，好又走了。就这次态度好一点，但是呢，那个老板还是一句话，我们没有合作的点，就是我不需要你的东西。好走了。然后第四次他去，他干了一件什么事他带了个网球，就是最普通的我们平常打网球的那个网球。然后那个老板在办公室，然后他那次。打扮的很就正式，西装革履的去，然后说老板，首先开门见山，他说我总共说了大概三四句话，第一句话，老板，我今天来是正式的和您去谈合作的。老板肯定很诧异，我不是跟你讲了吗？我们这个东西不合作的，你聊不了的，但其实是能聊的，嗯，就市场的调研，他背后已经做好了，就这个楼盘，按照当时公司的产品服务是能去签署合作框架的。只是这个老板他不愿意。至于后面的利益分成的细节，那个是后面再聊嘛。就他连开口的这个口子都没打开。然后说老板，那个我之前也来了两三回啊，在您的办公室啊，在您的厂子也看了很多次，就跟他聊。然后聊什么？聊他办公室的陈设，聊他喝的茶，什么？聊他喝的茶的品种对应的身体是有哪些的需要。然后他给了他一个网球，就说老板，这是我特意。给您买了一个礼物，然后老板就懵了。我不运动，不打网球，你送我个网球，这本身就一点疑惑，这就吊起人家的好奇心。你送我个网球干嘛？然后他的回答非常出乎人的意料。他说：“老板，你平时工作很辛苦，开会也多，我看您喝这个茶什么什么的。”他就编那个理由说家里有医生。他说：“我特意请教了家里人说，说中医上有一个很简单的方子，您就拿这个网球，平时在办公室没事的时候，您脱了鞋，因为在办公室嘛，反正他自己一个人，然后把网球放在脚底下，就这么。”怎么搓搓搓搓那个脚筋什么？是中医角度，这个能怎么样怎么样怎么样？您试试。就这个，我们家包括我身边有很多同事，他说也在用，的确还是挺好的。然后您工作也很辛苦，我今天的确是想正式和您谈，但是我是个销售，我觉得这个东西您做主，我起码得先跟您建联，我先跟您这个先联系上，然后具体什么的方案，我已经提前联系谁谁谁。所有的文字版本、图片版本已经发到您邮箱了，您可能没注意看，但没关系，我可以再发一份。您先看完，我们下周或者什么时候您方便，我们约个时间，我们就细节我们再聊。今天我不多打扰，如果您想再聊聊，我下午时间都方便。如果您下午忙，我就回去了。啊、就是这后来公开的场合，大家都讲的，第一，这个老板听完是非常的感兴趣，因为老板是销售出身的，嗯，说你居然能观察的这么细节。就从来没有人关注到这些点，你关注到了，而且你过来从头到尾跟我聊天不超过二十分钟就走了，相当于对我我办公室来来回回进进出出那么多人，只有你注意到的。第二，你给我的就是这个网球和背后这个网球的故事，非常贴合我自己的需求。我就是忙没空，然后这个东西对我来说，哎，经络啊还是什么，反正就是有那个，的确有那个功效，就相当于按摩嘛，它肯定是有用的，而且它很方便。你又考虑到了我平常在办公室待的时间长，这是个很方便，我又不需要动，跑个步撸个铁是吧？我很方便。你考虑到我的实际需求，又能解决我的问题。然后你是特意为我考虑的。然后你来了三四回，你只为这个事儿，你是把野心放在明面上。我想跟你合作，但是我先考虑的是你这个人。他纯纯的把这个点放在了台面上，然后他走了。结果第二天老板说：“小陈你来，方案细节我看了，然后有哪些点我觉得可以改一改，然后我们就合作。”他一个人用了这个网球撬动了那个楼盘，我当时记得是一百七十多套，全全部他个人拿下，他那个月光提成就拿了二十多万，那是第一个月，后面还有啊，哦，而且他这个口碑一打开，因为当时上海那片有好多新楼盘的，好几个老板跟这个老板都是朋友关系，一传十十传百都知道这个销售很厉害，传的点在于什么？不是说他专业说，说小陈很会做人。哇，你这个案例真的是这些老板都认识他，都主动来找他，手里能跟他合作的，还是回到商业的层面，要一起赚钱的嘛？就能跟他合作的都抛给他说，哎，我们可以看看你这个是不是合适。老板们就一句话，交给这个人，我们是放心的，因为他真的能看到人，而不是看到事情和背后的钱。虽然他是图钱，但他先看到的是人，他给人看到的感觉也是人，他最终图的。虽然图的是业绩，但他最后跟这些老板也成了很好的朋友。我记得当时是年会还是什么表彰会，那个老板就请过来站在台上，直接变成他的案例和强背书
1: 。哇，我觉得这个真的是里面我看到的两个点吧，就一个是他很关注人嘛。我的一个感悟是，很多人就是太想搞定那个事儿了。比如说，其他的销售可能就是过来，哎呀，老板，我我这个对我真的很重要，就是你签了这个对我很重要，就一直在讲我怎么样，我怎么样。但人家会觉得你关我屁事儿啊，你是什么人啊？你要求我，就像其实，在很多双边也是联系一下，就像在那个亲密关系里面，对吧？就你舔狗舔了半天，哎呀，我是一个很有钱的人，或者我怎么样，那人家女生会觉得你讲了一堆你自己的标签。跟我有什么关系呢？你就想追我，我又不喜欢这样的。而且他可能我手下有这么多人，我都可以选择，我凭什么选择你？但这个人，我觉得他的一个点是，他不只是说关注我现在要什么，以及他那一个合同所谈的这个事儿，他把它延展到了我想解决这个客户其他的需求。也许这个人的需求有十个，我现在要跟他谈的是第一个，但是我把他二三四五六七八九我都给他解决挺好了，他说不定就跟我谈一了。这个好像很有意思。然后第二个，我的感悟是，就是你不能说全靠解决这个人的其他的需求，你落回到一的需求本身。这个人对你产生兴趣之后，你还是得拿出你专业的实力。比如说你刚刚说的，他的一个具体的利益分配啊，这是他专业度的事情要解决的。如果说你只是把前置的解决完，你后面的不管的话，他就算再转介绍给其他人，本身的这个品质不过关，也不可能也不行。对，也不行。我觉得这个太有收获了。你讲到这个点。
0: 你知道吗？就是他后来跟我们在开会上去做复盘，他说我送网球是通过对老板的观察，但是我观察他的办公场景，观察他的厂区，观察他的工地，观察他的楼盘，我其实去了可能都有十几次，我每次去都在进行测量，提前的布局去看，到底看我们公司，因为他们公司有很多产品嘛，包括什么计价模型，就是当时就这些东西都很复杂，就背后的那个方案，他每天都在修改，最终呈现发到对方邮箱里的，已经是个完全的成品。而这些都全部进行了前置啊，这是他的专业和他作为一个销售，就是销售本职工作的专业。而撬开这个老板，我们叫拔门牙，让他去跟他聊，是通过这个网球。但其实他背后的工作都已经做了。回到我们销售的场景啊，就是很多人其实是没有做这双方面的事情，他既没有关注到人去拔这个门牙。也没有在拔门牙之后和之前，我应该做什么？应该做什么准备？下一步应该做什么？做充分的调动或者资源或者提前的备案。这儿放到亲密关系中也是一样。就我之前接受过很多女生的吐槽，就是非常简单的一点：你今天去见一个女生，或者说你今天就是去 dating 去相亲，那么我觉得你起码收拾干净，很基本的点。但很多男生底线对对，不,对不用你说多潮多帅气怎么样。男生，我觉得其实收拾干干净净的，就他很基本，但是也是一个很好的。那这个是不是你的提前准备？再者，比如说家里介绍的一些相亲，因为我爸妈给我介绍过相亲嘛，我都会提前问。我问的不是啊，这女生好看吗？家里几套房啊？几辆车啊？在哪上班？我会问，比如说他之前是有留学背景的，然后他平时，比如说他的爸妈是哪里人，对吧？然后他是哪里人？他之前在哪上学？那他的吃喝玩的口味习惯？兴趣、习惯、偏好、习惯就会有一定的共性，我往共性上去偏好，是不是就不太容易出错？到现场我再调嘛，就比如说他是广东人，我非第一顿约他吃火锅，我估计我会被打脸。就举个这样的例子，大家就能理解了。那你这些是不是应该前置去做？那放到销售上，放到情感上都是一样的，都是你应该前置去做。而且这个事情一本万利，就我们公益店讲，既能体现你的细心、专业、有经验、体贴，为他考虑。又能让对方感觉很舒服，极大的拉近你们俩的关系，他能极大的提高你们的相处效率。就你哪怕做了一件小小的事情，对吧？你干嘛不做呢？你在想什么？你非要给自己就是我们玩游戏，明明有 easy 模式，你非要选 hard 模式，甚至是修罗模式，你干嘛给自己找茬呢？没必要
1: 。哎，我发现这个引申到了我一个思考。就是因为刚才讲的是，我们明明可以做一些很小的事情，撬动我们比较好的，比如说对方对我的印象啊，还是什么，我们撬开很好的回报，这个是 easy 模式。但现在的一个问题就是，很多人他都不是说 easy 模式还是 hard 模式他都不想玩这个游戏。他有一个需求是，我想找对象，我想脱单。但实际上呢，他又一直在关注自己的需求。就比如说，他想找一个人出来，他第一反应就是你能不能知道我爱吃什么？你能不能月入多少万？能不能照顾我的情绪？就是现在，大家其实从以前的那种比较利他的模式，已经过渡到越来越利己了。大家会觉得，我就是要找我自己喜欢的，我不相信我找不到一个跟我比较 match 的人，我不想去磨合，我不想去适配，我不想去给他人提供更多的需求，我就希望我们一开始 OK 都 OK。那你觉得放到销售里面来讲，这种概率大吗？或者说这种有存在的空间吗？因
0: 为我们销售经常讲一句话，就是叫出门有目标，啊、呃，就是叫叫不叫,叫进门有目标，就进客户的门，进门有目标，出门有结果。回到刚刚我说的那个网球那个案例，难道他进门之前只是为了看一眼老板长啥样吗？不是的呀，他进门之前是要拿下这个楼盘跟这个老板呀，甚至他都算好了，这个楼盘拿下来，我也一个月可以赚二十万，他都算好了，他才去的。不然那么多楼、那么多标的的建筑，他为什么去了这家？他为什么在这家上去了四五回？这是潜质，这还是潜质。就回到情感上的探索也一样，就首先一个本源的问题，你真的想找对象了？好，这个问题过了，你真的想找，那么接下来的问题就是。你在出门或者说你去 dating、你去相亲等等的时候，你肯定是有目的点，你要认识这个人，并可能跟这个人发展成亲密关系的这样的一个程度，那你是不是要为之去做一些准备？这个完全不矛盾不冲突，本源先解决。如果本源解决不了，我们没有办法谈后面的问题。还是回到这个销售，哎，一个月二十万，你只要把这个老板搞下来，把这个楼盘吃下来，一个月二十万，我不想赚二十万，好累呀、啊。还要去四回，好烦呀！<笑>大冬天的，好冷呀。那我还跟你说什么？换下一个人，你去吧。小陈不去是吧？小唐你去，小易你去，对吧？这是本源问题
1: 。但我觉得这个地方有点好玩，就是因为我们在两边同时去聊。我觉得亲密关系里面，现在大家的状态就是。我也不想去设定我的目标，因为我想不明白，我也不知道我要什么样的，我就希望大家都满足我的需求，嗯，对吧？那你放在销售里面，其实就是我不想找客户，反正我有产品，你们都来找我，然后你们都满足我的诉求，我就把产品卖给你们了。
0: 这<笑>个这个也是合理的，就这个想法跟诉求是合理的。那我们回到销售这个场景里，举个例子大家就明白了，什么样的情况下是你的产品？或者你的服务，你不需要去找他们，他们都来找你，有没有这样的产品和服务？有，很牛的时候，对吧？比如说我们都在用的微信，<笑>你<是>微信需要打广告吗？微信打广告的你，哦<笑>，哎呀，我就是想到了，虽然我是曾经是福报厂，但我还是要说，说微信还是很牛的。就微信它需要去打广告嘛？如果你的产品或者你的服务在市场上足够的牛且独一份，牛到你坐在那儿。就有无数的人和客户主动来找你寻求合作，你就是可以坐在家里等着你的客户来。那放到亲密关系上，啊，懂了。如果你足够的优秀且强大，举个例子，按我自己的审美啊，就是你既长得跟比如说王嘉尔一样好看，然后你又特别特别的体贴，跟个情圣一样，对吧？然后又专一，然后你的资金实力又跟什么马爸爸一样，你坐在那儿，然后大家还知道你。会没有人来找你吗？我觉得不可能。
1: 懂了，所以这个局为什么是一个困局？就是因为大家既没有资源，长得又不好看，又没钱，坐在那里又不想主动满足别人的需求，然后就想有一个什么都能满足我，然后又有钱又有资源又好看的人来找自己
0: 。嗯，这个说的很扎心啊。但是我拿我自己来说，就是我曾经胖到两百多斤的时候，第一，我自己不想去谈恋爱，走进亲密关系；第二，我说实话。也没有人愿意跟我去走进亲密关系，他们不会认为一个这样的人，或者说已经胖成这样、长得不好看的人，值得我陪他走进亲密关系。所以我当时的想法或者态度就是，不行，我要瘦下来，我要变好看。但这只是我的动力之一啊。然后我去怎么样，怎么样，怎么样，慢慢的瘦下来，好看，然后再去怎么样，这个还是有区别的。但是这就是事实，包括我上期的时候也讲了。人是要讲感情的，尤其在亲密关讲，甚至在客户销售过程中，经常要讲感情的。你看网球这个，其实感情起了很大的作用。对，但在这之前，如果这个陈销售他所代表的公司不是当时上海的，比如说某个的头牌啊，他的产品也很垃圾，他做的方案的那个分润比例也很差，他就算带十个网球去，也不一定敲得动哦
1: 。我我觉得这个就是底层了，就是回归到我们的。底层就是上一期的底层了，是吧？就是很多的情绪价值，或者说你维系的这些东西，它是一个加成。加成就在于你还是得有你本源嘛，比如说有钱有资源，你自己也好，条件也好的情况下，你再让别人觉得很舒服，这样它就是一个加成。但是。你啥也没有，你让人家舒服，人家一看一现实起来，你就是啥也没有，或者说你底层都有了，你情绪稍微差一点的话，其实也还好，它是有一个主次之分的
0: 。对，它有一个平衡，尤其在销售这个场景上，就是有一个平衡。因为我现在从事的是。相当于金融外汇的这个区域嘛。我说实话，我们虽然是行业内做到第一，但是肯定有竞对。比如说产品上，或者说一些渠道上，他做的没有我们好，那他能干嘛？他就是卷价格。这不是诋毁竞对，因为竞对有的价格真的好便宜，不得不说他们的价格便宜。那你这个时候你怎么办？包括我们内部开会的时候，我们经常也说，你能提供给客户的基于公司产品服务端的和你自己自身你能提供给客户的是什么？你能不能把这个价值综合提高、打包，或者小客户之所想，解决他之所需，提供给客户，而不仅仅说老板，我给你打个五折，老板，我给你打个三折，你在我这用吧。因为光拼价格，你能拼到什么时候呢？过往的那么多前辈，那么多各行各业市场营销的案例、销售的案例，总结到就是拼价格战，最后都没有什么好出路。除
1: 了拼多多，我觉得这个点其实。包括现在有很多朋友在做个人 IP 嘛什么的，我自己相信的一个理念也是，比如说我们节目，比如说也有啊，盖洛普优势教练也有做 MBTI 咨询，有做情感咨询，有做很多，包括我自己也会在带一些线下活动嘛。那其实可能每一种类型的这种服务，它在市场上有一个标准的定价。每个人的定价会有一些区分。如果你光打价格的话，那你说，哎，我超级便宜的，我跟你咨询一个小时几十块钱，提供一样的服务，但实际上，真正让。对方愿意持续留在你这里的，还是你自己的特质，然后你服务的一些差异性，可能你自己跟别人聊完之后，让别人感觉如沐春风，或者你的专业度非常的强，就算他表面上都是运用类似的工具给你去解决问题，但是整体下来，你在这个人身上，或者这个人有更多的资源，也有更多好玩的东西，或者他这个人很幽默，反正这所有东西都是他基于自己提供产品的一个加成，这个也是我比较认可的，所以说。光打价格战，可能从长期来看也不是一个好的发展趋势。你还是得把自己的那个独特性做出来。可能在销售理论也是吧，独特性出来之后，你的客单可能也会涨，是因为你的服务和体验都有所增益，这个是其他人不能替代的
0: 。是的，而且这个东西是相辅相成的。就是当你觉得公司的产品很强的时候，你自己弱一点，这其实也是平衡的。嗯，当你觉得公司的产品不那么强。嗯服务没那么好，竞对也很强的时候，你自己能不能更强？比如说更强的客情关系，更好的服务态度。就现代公司的一个销冠，他经常讲，他就是我们最终做什么，做服务业，我们最终拼的不是价格，拼的是服务。比如说，举个例子，他可以半夜十二点还服务客户，因为我们做外贸行业，经常需要倒时差。有的人可能十二点就睡觉了，你给我打电话，我就好烦。就举个这样的例子啊，我不推荐大家加班熬夜什么的这样的一个场景。还有一个就你刚刚提到的一个，比如说去跟我们身边的一些竞对同行进行一些比较，这个是我之前的一个也算是师傅吧和我讲的，他说。接下来的话，可能有些人，包括不做销售的同学，可能听上去非常的假打工。但是如果你做了一段时间销售，或者说经历了一些行业的成长的话，你可能会觉得有一些道理。就是对手也好，利益也好，其实兜兜转转，最终还是你自己。什么意思呢？我当时入职的时候，一个大领导顶头上司吧，跟我讲了一句话，他说：“小明，我现在招聘的岗位是销售岗，是客户经理。”你可能最多也就服务个四五十家客户，你辐射的范围也就是上海市市区里的四五十家做外贸的客户。但是你要想一下，我们最终服务的是整个上海的外贸市场，每一个像这样城市的人，最终服务的是整个中国的外贸的客户们，出海的客户们，最终服务的是全球。他说，你不要觉得这个事情很小，你不要觉得啊，你仿佛是在吹牛逼。你把你自己手头每一个客户的每一个案例的每一个问题解决好，你都是在为这个大楼添砖加瓦。一旦这个大楼最终盖好了，它富丽堂皇，最终这个好会辐射到你。我当时觉得你他妈就是吹牛逼，我当时心里真的是想骂脏话，就是哎呀，服报厂的 PUA 开始了我刚入职你就开始给我来这一套。但当我做那一年两年之后，我深刻的体会到，因为我是负面体会到。的。当时因为一些其他区域的，包括一些同事在销售作业上的不规范也好，大家之前也听过一些传闻嘛，但有的其实还是比较真实的，欺骗客户呀，欺骗买家呀，就等等吧，就做一些局等等，就是什么规则太多，套路太多，导致大家对这平台失去信心啊，然后了区域对这个东西失去信心啊，那是不是越来越少的客户选择信任你，越来越少的客户来到你这里去跟你合作，那这就是大楼。大环境，那大环境不好，最终到我这个小销售身上就很明显的。可能我之前一个月我可以服务三十家客户，但我现在只能服务十家了，因为那二十家不可抗力的原因，他们走掉了，我也没有办法挽回他们，因为已经失去信任了。面对这个不好的状态的时候，我回想起我当时那个领导跟我讲的话，我真的是深有体会。所以，当然这是个理想状况。如果每一个销售就回到最开始我们讲的。都抱着利他的心作为起点去做一切，作为出发的话，你不光有业绩能赚到钱，你的客户，你所服务的这片区域市场行业都会慢慢的变得越来越好，越来越繁荣，最终它会反哺到你。好的市场，好的行业一定会让你所处，因为你是这个行业的销售，你是这个市场的人，你也会变得越来越好。这是个带动的效应。但如果你把它做差了，这儿坏一点，那儿坏一点，最后烂一大片，那大家都没好日子过。
1: 这个就是有点像劣币驱逐良币嘛，嗯、对，有人出来趟个浑水，然后整个都不太行了。我觉得其实，在那个婚恋市场也是，如果大家都开始像这个，就是其实我们上一集提到过的。我们可以去掌握一些方法论，去帮助我们达成目的，但那也是在不损害他人利益的前提下去这么做，去提高你自己的效率、筛选啊还是什么。如果说所有人都是一边去损害别人的感情，想要最大的满足自己内心的一些私欲，在这个婚恋市场上，比如说海王、海后海了一堆，然后又有欺骗啊，又出轨，这样可能。最后会导致整个大家的婚恋的环境都会觉得不相信任何人，那每个人也不愿意去跟对方产生心扉，也更不愿意去给到别人爱了，环境会不好。所以也是希望大家能够更好的去先满足他人的需求嘛，在你认清自己目标的同时，满足他人的需求，这样的话，如果对方认可了你，然后跟你去承担了，其实就是一个双赢的状态。这个也是我们节目比较想。传达的一种理念吧，然后呢，今天小明也跟大家从整个的销售漏斗啊，从这个拉新啊、维护客情关系啊，还有销售的一个理念和价值观出发，去跟大家介绍了一下现在这个岗位和他如何跟我们的亲密关系啊，以及在其他的人际关系中的一些共通点。相信每个人在生活中的人际关系方面都有一些或多或少相处的问题嘛，那就让小明送给大家一些具体的实操方法论。
0: 呃，其实我做销售这么多年，包括我听到学到的，包括大家日常在抖音、小红书等等平台看到的很多关于销售的评价或者说什么啊教学，都会提到一个词儿叫利他。大家可能听到这个词，哎呀，陈芝麻烂谷子的烂掉，天天提这两字有什么用？其实这是我非常认同的两字，就是销售的第一原则是从心出发，心脏的心。所有的真正的销售一定是基于利他原则去做一切的。他没有这个点，他去做任何一切的销售行为、销售动作，或者说其他的事情，其实都是有失偏颇的。他虽然很绝对啊，但我觉得并不算很过分，因为销售是这样的：我提供的一定是一种产品或者一种服务，解决的是市面上一种或者几种或者综合的一些需求。那么你有这个需求吗？我当时当下给你提供的这个能解决吗？如果不能解决，那强推销其实并不能换来双方的一个满足。用一句通俗的话，也是我一个老前辈说的：“你能不能先给？你别想着拿，你先给，给了给了给了，然后再看对方的东西哪些是你自己可以拿得到，或对方可以给到你的。”第二个方面，其实就从新的层面，还是刚刚的那句话：你基于你自身的人人品、能力、专业度和你所处在的行业、公司、岗位所能绑定的产品也好、服务也好、平台也好、价值也好。为你的所需客户提供相对应的解决他需求或者解决他困难的产品或者服务。首先，你一定要清楚你自己是卖什么的，你卖的这个东西到底解决什么样人的什么样的问题，解决到什么样的一个程度。然后你再放到你自己身上，我应该去找谁？我应该把这个东西在什么样的一个场景、什么样的一个时间卖给一个什么样合适的人？举个通俗的例子，就是曾经很多的销售的大牛在讲课的时候都会讲那个案例：你能把梳子卖给和尚，你就牛逼。但放在现在的销售场景下，其实这是个非常傻逼的行为。那么多的长头发的人等着用梳子梳头，你不卖给他们，你卖给和尚，这是非常偷奸耍滑、不符合销售核心利他原则定义的一个情况。所以这是我自己的一个理解，就很简单总结：第一是心，我们要抱着利他原则的起点去做一切；第二是事，基于自身、基于产品、基于服务，你到底解决了一个什么样的问题，然后去找到这些人去提供给他们。然后具体的方法是这样的，我可以讲两个点嘛，第一个就是大家日常会听到的一个词啊，就是包装。嗯，这个销售故意把你们公司啊，把你自己包装的多好，夸大包装并不是夸大。包装其实最终的目的是为他人谋利，可能很多人听到这，你肯定吹牛逼，这句话逻辑都不通。但是这样的，你的服务或者产品一定是让客户去使用你。那你为了让客户去使用你，你是不是要进行适当的包装？需要跟他讲清楚这样的一个事情。营销。那怎么样去对去营销你的客户？那怎么去营销？我举一个我自己亲自的案例。很多人在销售的场景里，比如说我是客户的时候，对方是个销售和。对方是个培训老师，是个什么区域的管理者，给我的概念是不一样的。你是销售是吧？你就是来搞我钱的。哎，你是培训老师，你是区域管理者，你是来帮我的。这不是什么假大空的话，这是一个人人性非常真实的一个反应。销售这个词自带搞钱的那种特性，听着就让人不舒服。所以我在有一些销售场景去弱化，怎么弱化？很简单，我还是销售的岗位，但是我把我的身份摘出来。我让我的同事和其他的，比如说下属、团队的成员扮演销售的角色，我扮演规划、运营、讲师或者说指导等等，相当于一个老师。但是其实我跟那个销售讲的是一样的环节，比如说你去呃平台呀、啊，去投广告，怎么样去运营投放，对吧？其实内容是一样的，但我会讲的更偏实操和操作，我会更站在比如说商家的角度，你应该如何利用我们去赚钱，这是一个套路，但是。我非常要好的一个客户，现在还是我的很好的朋友。他给我一个非常好的反馈，他说：“小明，我知道你是销售，你是销售却不像销售，这是非常高明的手段。且你让我对你和你们的公司产品产生了极大的信任，因为你处处站在我的角度为我考虑。这是你现在的这个身份，讲师的这个身份所独有的。如果你今天就是一个销售，你带不来这个效果。”所以你这个方法很好，因为那个朋友真的非常厉害，他能把我们每一次的课的背后的销售逻辑总结出来跟我讲，然后他把这个东西总结出来和我讲，他把这个方法学过去，马上就跟他的客户去用了。但他的这句话给我的反馈就是：你能不能真的真诚为你的客户去考虑，适当的包装自己，让你自己站在一个不是说更高啊，更合理的位置去陪着你的客户。站在你客户身旁，而不是站在你的客户对立面去掏他的钱，和他一起去成长，这样你在作为销售的时候，你是无往不利的。对，就这是我既是经验也是套路，也是很真诚的一个方法，就是对客户的。第二个是对竞争对手的。就我们日常,常做销售，肯定会有很多竞争对手恶意啊打压、价格战、啊，拆你后台，对吧？我现在的方法是什么？你不是我竞争对手吗？我不拆你的台，我的客户你想要是吧？好的，我跟你一起去。或者你跟我一起来，我为我的客户提供打包的解决方案，因为我们俩是同行嘛，那我们解决的是一类问题。那这类问题当中，比如说有十个问题，一定有我解决的好，你解决不好；或者说你做的好，我做的不好的，就还是要举到微信的例子。微信跟 QQ 都是聊天软件是吧？微信打钱，他们俩是好。微信打钱，他们是不是有很多的共通点？但微信跟 QQ 这种交流软件，它都有十个产品点。这十个产品点，比如说有八个是微信做的好的，那他肯定有做的不好的嘛。那那两个 QQ 是不是做的比较好？那我的方法是什么？我是微信的销售 ，QQ 的销售，你跟我一起去。我们给客户出的是一个这八个好加你两个好的综合解决方案，到客户那就是都好，没有不好的。但是势必客户的钱会一部分分给微信，一部分分给 QQ。但是这对于我来说，我是不是赚到钱了？是的。竞争对手是不是也赚到钱了？是的。然后我的客户。他是不是拿到了一个完美的方案？也是的。当然，有的销售可能会反驳说啊，那我们的方案是独一性的，买了他就不能买我，买了我就不能买他。但在其他的二次成交的层面或者提供细节服务的层面，你是不是还可以提供这样的打包的服务？是可以的。这既可以提升你客户的体验，因为我的很多客户讲了一句说哇，小明你这个操作很有风度。我说老板，我目的只有一个，解决你的需求。然后你的需求好了，我才能赚你的钱，我很实在吧？我们都能赚到你的钱，我们才能给你提供更好的服务。那我何乐而不为呢？他今天是我的竞争对手，他明天就不能是我的朋友吗？他明天他去干嘛了，不就成我的客户了吗？为什么要把自己给框死呢？且我在这个过程中是不是链接了市场同行更多的人和资源？比如说有一天我还做这行，或者说我出来创业了，我是不是有大量的人脉资源可以去用？大家曾经都是并肩战斗过的战友，都不是进队了，我们同时去研究过客户和市场，我们会有更多的心得和合作关系。那何乐而不为呢？这个市场上对我来说没有敌人，没有进队，只有朋友和利益。我们只要分配利益就好了。对，这是两个点
1: 。哇，这个格局一下子就打开了。对，我突然联想到我们这个节目情感咨询、盖洛普咨询、MBTI， 大家提供各种咨询的咨询师都可以来，我们这边给大家提供想要的服务，对吧？<笑>这就是一个繁荣的市场
0: 。是的，因为人的需求是复杂的嘛。对，举个例子，大家就懂了。你今天早上想喝瑞星咖啡，你晚上可能就想喝星巴克了，都是咖啡，但你的需求不一样。那为什么你不把他们同时找来，都给你提供呢？反正你要消费，反正你要做这个事情，那星巴克和瑞星为什么不能握手言和？这是举个例子啊，他们俩是应该不可能握手言和的。所以不要格局那么小，无外乎最后落脚点就是我们如何去合理的分配利益，落在实处，分配清楚，那我们就是可以是合作伙伴
1: 。我觉得用在播客上也是，因为现在播客市场就是每年新增的主播越来越多嘛，然后很多人就会说，做了播客之后我怎么涨粉？快速的积累一百个、一千个粉丝，以及说我现在能蹭什么样的热点，我能聊什么样的话题，其实这是从我的角度出发的。但是如果套用我们刚才的这个销售理论，就是。我想清楚，我给我这帮听众提供什么样的价值？我能不能给大家提供多元的价值？且这个价值又是大家正好需要的。比如说，像我们就是给大家提供自我成长嘛，自我发展。你就是有挺多的课题需要去面对。无论说之前我们探讨的，我们认识自己，就是从自己出发，然后再到如何筛选你你需要的客群，就你筛选你的上司，你筛选的公司，还是你筛选你的亲密关系，再到你跟大家如何保持一个更好的状态，帮助你。更好的去实现你人生主线嘛，其实我们节目也在不断的传递这样的价值，能够帮助到大家。那帮助到大家之后，大家可能才会说，哦，那我觉得听了这个对我有帮助，我就挺愿意留在这里，我就挺愿意成为一个粉丝。这其实也是正向反馈、正向循环的一个过程。那今天也非常感谢小明第二次来到我们播客啊，上一次是聊了一些副业嘛，情感相关的咨询，然后这次又聊了他主业销售里面底层的一些逻辑。但其实我觉得底层的点很多是很像的，都是你要从人的角度、从关系的角度、从了解他人的角度入手。这个也是我们节目第三季跟第一季最大的不同点，就是从本自具足的状态出发，那现在就是要把眼光关注到搭人跟世界了，跟更复杂的关系中去，这样能够帮我们更好的在这个世界中达成终将的那个目的。那之后也期待还有机会跟小明继续聊一些相关的话题啊！大家如果对小明就是他的这个主业副业感兴趣的话，也可以小明可以留一个联系方式，可以私下的去联系他交流。嗯，这期节目就到这里，大家可以在小宇宙、喜马拉雅、微信听书、网易音乐、QQ 音乐、通义听屋、荔枝播客、微信视频号、苹果播客都听到我们这期节目，我们就下期再见，拜拜。拜拜伤心的伤入